0: Hallo, mein Name ist Sebastian. Ich möchte Ihnen heute näher bringen, was Lehrkräfte mit Blick auf den Datenschutz beachten sollten. Der erste Teil dieser Kursreihe des Kurses ist der Frage gewidmet, was sind personenbezogene Daten und unter welchen Voraussetzungen dürfen diese gespeichert werden? Und diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten, wie man denkt. Was sind also solche personenbezogenen Daten? Und dazu schauen wir in die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Was solche Verordnungen überhaupt zu sagen haben und was uns rechtlich in dieser Frage lenkt, dazu später mehr. Die DSGVO sagt in ihrem Artikel 2,
1: die Datenschutzgrundverordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für die nicht automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.
0: Und das gilt für unseren Bereich erstmal in vollem Umfang. Einige Ausnahmen sind in dem Artikel noch formuliert, unter anderem bezüglich Tätigkeiten außerhalb der EU, privater Nutzung und im Zusammenhang mit der Aufklärung von Straftaten. Und wer da neugierig ist, der schaut einfach mal rein. Weiter heißt es dann in Artikel 4 der Datenschutzgrundverordnung,
1: Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck personenbezogene Daten alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.
0: Was für ein Brocken. Aber Definitionen in Gesetzestexten sind leider immer etwas sperrig. Zusammengefasst heißt das aber, dass personenbezogene Daten all jene Daten sind, die einer Person Ihre Eigenschaften oder Gewohnheiten, Vorlieben oder andere persönliche Daten umfassen. Kurz gesagt, all die Dinge, die pauschal niemandem etwas angehen. Oder möchten Sie, dass Ihr aktueller Kontostand in der Tageszeitung abgedruckt ist? Das kann unangenehm sein, egal ob Sie massiv im Plus oder massiv im Minus sind, je nachdem, wer es liest, oder? Rechtlich muss man da natürlich noch ein bisschen mehr beachten und auch in der Datenschutzgrundverordnung stehen mehr als nur die zwei Artikel. Aber für das Verständnis von personenbezogenen Daten sind wir schon mal etwas schlauer. Um unsere Fragestellung, Sie erinnern sich, beantworten zu können, müssen wir aber noch etwas tiefer ins Recht einsteigen. Es gibt nämlich nicht nur eine Rechtsgrundlage, sondern meistens mehrere. Und es gibt eine Hierarchie, in der das Ganze zueinander steht. Und das schauen wir uns jetzt im Detail an. Erstmal schauen wir uns an, woher Gesetze und Verordnungen überhaupt kommen. Da gibt es europäisches Recht, das Grundgesetz unserer Bundesrepublik Deutschland, Landesgesetze, Verordnungen und Erlasse von Ministerien, sogar Dienstanweisungen auf der Ebene der Schule, die uns in unserem Handeln einschränken und lenken. Und mit dem Grundgesetz müssen wir hier nicht immer wedeln, wenn es um Datenschutz geht, aber man kann sich kurz ins Gedächtnis rufen, dass da was steht von der Würde des Menschen und auch von anderen Rechten. Und der Datenschutz kann auch als Wahrung eines Grundrechts gesehen werden, nämlich dass auch Daten mir gehören und ich über die Daten im rechtlichen Rahmen frei entscheiden kann. Und wie das alles zusammenhängt und warum wir nicht mit dem Grundgesetz anfangen müssen, wenn es um die Frage eines privaten Tablet-PC geht, das schauen wir uns einmal genauer an. Und dazu ist der Begriff der sogenannten Normenhierarchie wichtig. Normenhierarchie also ist gar nicht so kompliziert, wie es klingt. Wir werden hier keine Volljuristen werden, aber grundsätzlich beschreibt das den Grundsatz, dass eine höherwertige Norm, die niederwertige Norm bricht. Vielleicht haben Sie schon mal so etwas gehört wie Bundesrecht bricht Landesrecht. Weiter muss man akzeptieren, dass kein allgemeines Gesetz wie das Grundgesetz oder ein anderes Gesetz alles bis ins Detail klären kann. Hier kommt dann zum Tragen, dass das speziellere Gesetz das allgemeinere Gesetz verdrängt oder ergänzt. So kann eine Rechtsverordnung ein Gesetz erläutern, den Wirkungsbereich verfeinern oder das Gesetz auslegen. Für uns heißt das, dass man genau schauen muss, was wo geregelt ist. Für den Datenschutz ist das wie folgt. Die Datenschutzgrundverordnung ist eine Verordnung der EU, die Verarbeitung von personenbezogenen Daten vereinheitlichen und regeln möchte. Und was personenbezogene Daten sind, das haben wir ja schon mit Hilfe der Definition in Artikel 4 gelernt. Und Unterhalb der Europäischen Datenschutzgrundverordnung ist das Bundesdatenschutzgesetz gültig für Deutschland. Darunter dann für Niedersachsen das Niedersächsische Datenschutzgesetz, NDSG, welches insbesondere die Datenschutzregeln für Behörden, Organe und Einrichtungen des Landes, der Kommunen und sonstiger, sogenannter sonstiger Körperschaften, Anstalten und Stiftungen regelt. Hier ist zum Beispiel geregelt, dass die Regeln der Datenschutzgrundverordnung auch Anwendung finden auf die nicht automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, auf die Verarbeitung von Daten für Auszeichnungen und Ehrungen und so weiter. Also spezielle Fälle, die die Datenschutzgrundverordnung nicht explizit abdeckt. Wir erinnern uns, Spezialgesetz sticht Allgemeingesetz. Zudem ist als weiteres Spezialgesetz das niedersächsische Schulgesetz anzuschauen da dieses Gesetz das spezielle Vorgehen an der Schule regelt. Und da schauen wir uns einmal konkret den Paragraf 31 Niedersächsisches Schulgesetz an, der mit Verarbeitung personenbezogener Daten überschrieben ist.
1: Schulen, Schulbehörden, Schulträger, Schülervertretungen und Elternvertretungen dürfen personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und ihrer Erziehungsberechtigten verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung des Bildungsauftrags der Schule, zur Erfüllung der Fürsorgeaufgaben, zur Erziehung oder Förderung der Schülerinnen und Schüler, zur Erforschung oder Entwicklung der Schulqualität oder zur Erfüllung von Aufgaben der Schulaufsicht erforderlich ist.
0: Und hier kommt noch ein wichtiger, wenn nicht sogar DER wichtigste Punkt zum Tragen. Das Thema Datenschutz ist in jedem Fall als sogenanntes Verbot mit Erlaubnisvorbehalt zu sehen. Was also nicht konkret erlaubt ist, ist verboten. Und hier sind ganz klar die Punkte aufgeführt, die erlaubt sind. Beispielsweise darf ich Daten zur Erfüllung des Bildungsauftrages speichern. Für unsere Frage nach dem Speichern von personenbezogenen Daten auf einem privaten Endgerät haben wir allerdings noch keine konkrete Handlungsvorschrift. Dazu gibt es später noch einen Hinweis. Wir müssen an dieser Stelle nochmal eine Frage klären. Und zwar sieht der Datenschutz für viele Fälle eine sogenannte qualifizierte Einwilligung vor. Also die Einwilligung in die Speicherung und Verarbeitung der eigenen Daten. Das wiederum steht im Artikel 7 Nummer 1 der Datenschutz-Grundverordnung. Und heißt, dass diese Einwilligung eindeutig sein muss und aktiv durch eine Handlung erfolgen muss. Zudem muss sie zwingend freiwillig, also ohne Zwang sein und bei Bedarf oder Wunsch der Person widerrufbar. Das ist alles nachvollziehbar, sonst wäre es ja keine Einwilligung. Weiterhin muss eine solche Einwilligung natürlich nachweisbar sein. Im einfachsten Fall erfolgt das Ganze also schriftlich. Im Falle der Schule kann das beispielsweise bei der einschielung erfolgen oder aber auch für spezielle Fälle separat und mit speziellen Grenzen oder Anweisungen. Und gegebenenfalls muss eine solche Erklärung auch mehrfach, beispielsweise alle zwei Jahre wiederholt, abgegeben werden. Und je nach Alter und zeichnet dann natürlich eine solche Einwilligungserklärung zumindest ein Erziehungsberechtigter. Dass eine solche Einwilligung vorliegen muss, klingt manchmal banal, ist aber wichtig und kann leicht vergessen werden. Liegt diese Erklärung nicht vor, kann das rechtlich unangenehme Folgen haben. Ein Beispiel hierzu. Haben die Schülerinnen und Schüler oder deren Erziehungsberechtigte oder auch die Lehrkräfte jeweils nicht vor der Veröffentlichung von Fotos auf einer Schulhomepage zugestimmt, so wäre das schon ein datenschutzrechtlich kritisches Verhalten. Denn die Veröffentlichung solcher Fotos ist definitiv nicht durch den eben genannten Paragraphen 31 und die dort genannten fünf erlaubten Zwecke abgedeckt. Bleibe ich bei der Verarbeitung von Daten im Rahmen des schulischen Auftrags und den Regelungen des Paragraf 31 Niedersächsisches Schulgesetz, benötige ich eine solche Einwilligung nicht. Darüber hinaus schon. Und hierzu noch ein Beispiel. Wenn Bilder der Schülerinnen und Schüler im Sekretariat abgegeben oder erstellt wurden, um sie für das Erstellen der Busfahrkarten zu nutzen, beispielsweise, so ist das in Ordnung. Das ist nämlich explizit in Paragraph 1 Absatz 2 Nummer 2 für sogenannte Träger der Schulbeförderung freigegeben. Nutzt das Sekretariat aber diese gleichen Bilder für das Schulverwaltungsprogramm, so geht das klar über den Inhalt des Paragraphen 31 Niedersächsisches Schulgesetz hinaus. Und es müsste in jedem Fall eine Einwilligungserklärung eingeholt werden. Man spricht hier auch von einer sogenannten unrechtmäßigen Zweitverwendung. Und an dieser Stelle möchte ich Sie einladen, selbst noch einmal einige Minuten zu investieren, um im Selbststudium die jeweiligen Gesetze und Regelungen und weitere Details genauer kennenzulernen. Diese Unterlagen finden Sie auf dem eingeblendeten Portal datenschutz.nibis.de. Kommen wir also zurück zum Eingangsproblem. Ich habe als Lehrkraft ein privates Tablet zur Hand und möchte damit, damit ich zu Hause auch etwas nachschauen kann, Daten meiner Schüler speichern. Wir nehmen mal an, das sind folgende Daten für die Organisation einer Klassenfahrt. Der Name und der Vorname, ein Geburtsdatum, eine Anschrift, eine Telefonnummer der Eltern für den Notfall. Sind das personenbezogene Daten? Da erinnern wir uns an die Definition in Artikel 4 der Datenschutzgrundverordnung. Wie war das? Alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person beziehen. Ja, also anhand von Name, Geburtsdatum und Anschrift kann man auf jeden Fall eine Person erkennen. Also trifft das sicher zu. Das gleiche mit der Telefonnummer der Eltern. Wir haben es also mit personenbezogenen Daten zu tun, die sie speichern möchten. Und nun stellt sich die Frage, ob dafür eine Einwilligungserklärung notwendig ist. Diese ist nämlich nur notwendig, wenn dafür keine gesetzliche Grundlage oder anderweitige Freigabe besteht. Und hier kommt dann noch eine Form von Vorschriften zum Tragen, die noch unterhalb eines Landesgesetzes oder Schulgesetzes stehen kann. Und das ist der sogenannte Erlass oder auch Runderlass. Das ist nämlich eine Anweisung einer obersten Bundesbehörde oder Landesbehörde. Und da das Schulwesen föderal aufgestellt ist, kommt hier also ein Erlass des Landes, im Fall des Landes Niedersachsen in Frage. Hier gibt es den Erlass zur Verarbeitung personenbezogener Daten auf privaten informationstechnischen Systemen von Lehrkräften. Das ist schon sehr konkret. Und wir erinnern uns, Spezialvorschrift sticht allgemeine Vorschrift. Das ist eine sehr spezielle Regelung unterhalb des niedersächsischen Datenschutzgesetzes und des niedersächsischen Schulgesetzes, die genau unsere Fragestellung regelt. Und dieser Erlass gibt in seinem Absatz 3 ganz konkret vor, dass folgender Datenrahmen nicht überschritten werden darf und so weiter. Danach folgt eine Auflistung von Daten betreffend die Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigten und weitere Daten, die Lehrkräfte und Ausbildungsbetriebe betreffen. Und natürlich gilt wiederum, nur die Daten, die tatsächlich erforderlich sind, dürfen verarbeitet werden. Somit ist klar geregelt, welche Daten überhaupt ohne Einwilligungserklärung gespeichert und verarbeitet werden dürfen. An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass wir für solche Handlungen vorher einen Antrag bei der Schulleitung stellen müssen. Das steht nämlich so in diesem Erlass unter Punkt 2.1. Und wir wissen noch, Datenschutz ist ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Was also hier nicht aufgeführt ist, ist tabu. Und noch etwas, das ist wichtig. Generell ist die Speicherung von Daten auf dem Endgerät selbst verboten, es sei denn, es werden spezielle Betriebssysteme wie Windows, Mac OS oder Linux genutzt. Für Tablets und Smartphones, die iOS, PadOS oder Android nutzen, ist das nicht der Fall. Wenn Sie jetzt daran denken, eine Telefonnummer Ihres Schülers oder Ihrer Schülerin auf Ihrem privaten Smartphone zu speichern, um beispielsweise während einer Klassenfahrt Ihre Schülerinnen oder Schüler erreichen zu können, so lassen Sie das lieber. Das gibt datenschutzrechtliche Probleme. Außerdem benötigen Sie dazu ohnehin die nachvollziehbare und im Zweifel beweisbare aktive Einwilligung der Schülerinnen oder Schüler sowie der Erziehungsberechtigten. Und selbst wenn ein zulässiges Betriebssystem auf Ihrem privaten Endgerät installiert ist, müssen Sie die Daten verschlüsselt speichern und gegen Zugriff schützen. Gleiches gilt für externe Speichermedien, die gerne für die Datensicherung genutzt werden. Eine verschlüsselte Festplatte in einer abgeschossenen Schublade wäre somit in Ordnung. Diese ist gegen Zugriff gesichert. Ähm, und wie mache ich das dann rechtssicher und ohne den Bedarf einer Einwilligungserklärung einzuholen? Dazu gibt es eine klare Regelung. Sofern die eigentlichen Daten auf einem Server unter der Kontrolle der Schule verarbeitet werden und dieser entsprechend abgesichert ist, dann ist das Speichern zulässig. In diesem Fall nutze ich mein Endgerät als Eingabegerät. Die Daten liegen aber nicht auf dem Gerät selbst gespeichert, sondern auf dem Server. Und jetzt die Frage, wie man das dann in der Praxis umsetzen kann. Es bietet sich an, dass die Schule einen entsprechenden Online-Dienst anbietet, der dann von den Lehrern und Lehrerinnen per App oder Browser erreichbar ist und die Smartphones, Tablets oder sonstigen Geräte nur als Ein- und Ausgabegerät nutzt. Hier ist übrigens zu beachten, dass das Zwischendurch-Speichern von Daten auf dem Endgerät auch nicht okay ist. Wir gucken in den Erlass dazu. Die Speicherung... Personenbezogener Daten auf dem Festspeicher privater mobiler Endgeräte ist nicht zulässig. Und das ist relativ eindeutig formuliert, weil nämlich keine Ausnahme aufgeführt ist. Somit können wir jetzt auch unsere Eingangsfrage nochmal aufgreifen. Speichern von personenbezogenen Daten von Schülerinnen und Schülern auf privaten Endgeräten, was darf ich, was darf ich nicht? Wir dürfen generell keine personenbezogenen Daten auf dem privaten Endgerät mit iOS, iPadOS oder Android speichern. Wir müssen vorher einen Antrag bei der Schulleitung stellen. Wir können personenbezogene Daten nur dann sicher auf einem privaten Endgerät mit iOS, iPadOS oder Android verarbeiten, wenn diese allein auf einem Server im Zugriffsbereich der Schule gespeichert sind. Und wir dürfen nur unter speziellen Bedingungen und auf bestimmten Betriebssystemen wie Windows, MacOS und Linux Sicherungskopien auf unserem privaten Endgerät oder einem externen Datenträger vorhalten oder erstellen. Und wir sollten in jedem Fall darauf hinarbeiten, dass der Datenrahmen des Erlasses eingehalten wird. Wir müssen zudem bei einem Überschreiten des Datenrahmens eine qualifizierte Einwilligung der betroffenen Personen oder Ihre Erziehungsberechtigten haben. Alles klar also zum Thema Speicherung von personenbezogenen Daten? Perfekt. Vielen Dank.